0: è giovedì 25 novembre 2021. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Chiara! Ciao Carmen!
1: Un saluto a tutti! Buona festa del ringraziamento a tutti i nostri amici negli Stati Uniti e
0: buon Black Friday. Sono sicura che lo shopping natalizio sarà davvero folle durante il Black Friday. Del resto la gente non ha fatto shopping per molto tempo. Io ho fatto acquisti esclusivamente online durante gli ultimi 18 mesi. Ad ogni modo... Non sono certa di voler andare per negozi durante il caotico periodo delle feste. Buona
1: fortuna con lo shopping natalizio online, Carmen! Grazie,
0: Chiara! Ai nostri ascoltatori, alla ricerca di un eccellente regalo, invece, possiamo consigliare un abbonamento a News in Slow Italian oppure a uh, news
1: in slow Spanish, news in slow French o news in
0: slow German. Ottima idea! Adesso però presentiamo gli argomenti della puntata odierna. Nella prima parte del programma parleremo delle dimostrazioni e delle rivolte nate in tutta Europa in risposta a alle nuove misure anti-Covid. Subito dopo discuteremo del proscioglimento dell'estremista di destra Kyle Rittenhouse, da tutti i capi d'accusa per aver ucciso due uomini durante le proteste razziali tenutisi a Kenosha in Wisconsin, nell'estate del 2020. Poi vi racconteremo di uno studio recente secondo il quale il consumo moderato di tè o caffè ridurrebbe il rischio di ictus e demenza. Infine ci occuperemo del Best of the World 2022, la lista delle 25 destinazioni da vedere stilata dal
1: National Geographic. Perfetto Carmen! Introduciamo adesso gli argomenti di cui ci occuperemo nella seconda parte del programma nel segmento Trending in Italy. Per prima cosa parleremo di una nuova legge approvata dal Senato italiano che mette al bando cartelloni pubblicitari con messaggi sessisti violenti e con stereotipi di genere. Poi vi racconteremo di una decisione dei giudici del Consiglio di Stato sull'annosa questione del rinnovo delle concessioni demaniali marittime, ovvero il permesso di utilizzare le spiagge per fini commerciali. Grazie, Chiara. Cominciamo la nostra discussione. Manifestazioni e sommosse contro le misure anti-Covid
0: in tutta Europa. All'avvicinarsi dell'inverno, il numero di nuovi casi di Covid-19 sta aumentando in tutta Europa per l'aumento dei contagi, i governi hanno deciso di imporre lockdown e restrizioni di vario tipo ai non vaccinati. In risposta a queste limitazioni, sono nate rivolte e manifestazioni nelle città di tutto il continente. Sabato, nei Paesi Bassi, la gente ha lanciato fuochi d'artificio contro la polizia e ha dato fuoco alle biciclette all'Aia. Venerdì le proteste a Rotterdam sono diventate violente e la polizia ha sparato colpi di pistola. Decine di migliaia di persone hanno partecipato alle manifestazioni contro le misure anti-Covid a Bruxelles, la capitale belga. Grandi folle di manifestanti sono scese in strada in Austria, Croazia e Italia. A Vienna decine di migliaia di persone hanno protestato contro il nuovo lockdown nazionale. Il governo austriaco Prevede di rendere obbligatorie le vaccinazioni a febbraio 2022. È il primo paese europeo a rendere obbligatoria la vaccinazione.
1: Come se non ci fossimo trovati in questa situazione anche prima. Sembra che si stia ripetendo quello che si era verificato l'inverno scorso. Il freddo costringe le persone all'interno, il che fa sì che le infezioni si diffondano più velocemente. In tre settimane l'aumento dei contagi è stato seguito da un incremento dei decessi quotidiani. Non abbiamo imparato proprio niente Siamo in grado di
0: imparare, Carmen? C'è una grande differenza tra l'inverno scorso e questo, Chiara. Sì, lo so, Carmen. I vaccini. Anche il fatto che la maggior parte dei nuovi provvedimenti anti-Covid si applicano ai non vaccinati, non a tutti. Infatti...
1: Ora i manifestanti protestano contro i vaccini. Dopo tutti i progressi della scienza, della sicurezza pubblica e della medicina, dobbiamo ancora occuparci dei moderni luddisti. Tutto questo sta accadendo nell'era di Internet, quando tutte queste informazioni sono disponibili
0: al pubblico. Beh, forse questo è parte del problema. I social network hanno creato camere di risonanza dove la gente ascolta solo le informazioni che vuole sentire. Quindi pubblicano meme e protestano chiedendo la libertà. La libertà di infettarsi di infettare gli
1: altri e di permettere al virus di mutare in una variante più pericolosa. Oh, libertà, indubbiamente! I media di destra stanno facendo un eroe di Kyle Rittenhouse.
0: Venerdì scorso, il diciottenne Kyle Rittenhouse è stato assolto da tutti i cinque capi d'accusa per aver ucciso due uomini e averne ferito un terzo durante le proteste razziali avvenute nell'agosto del 2020 a Knosha in Wisconsin. Il processo e lo stesso Rittenhouse sono diventati simboli dell'estrema destra su una serie di questioni. Anche prima della soluzione, Rittenhouse ha ricevuto appoggio altrove. Da quando è stato arrestato, infatti, sono stati istituiti dei fondi legali a suo nome. Alcuni commentatori di destra hanno dato una grande copertura mediatica sostenendo che i media avevano gestito male il caso. Il meme che rappresenta Rittenhouse come Capitan America ha riempito Internet. Solo una minoranza di commentatori conservatori ha asserito che la glorificazione di Rittenhouse da parte dell'estrema destra era una celebrazione del vigilantismo. Il paese, in generale, rimane molto diviso sulla questione. Il 76% dei democratici ritiene che Rittenhouse avrebbe dovuto essere giudicato colpevole di omicidio, mentre il 65% dei repubblicani sostiene l'opposto.
1: Quando trasformi un giovane pazzo in un eroe, vedrai altri giovani sciocchi cercare di emulare il suo esempio. Non sto esprimendo un parere legale, Carmen. Parlo della glorificazione di Rittenhouse da parte della destra. Temo che possa portare a più
0: episodi del genere. Sono d'accordo, quello che fanno è pericoloso. house è un adolescente il cui comportamento sconsiderato ha causato la morte di due uomini. Fare di lui un eroe è irresponsabile. Anche se dobbiamo presumere e accettare che Rittenhouse potrebbe aver agito per legittima difesa, gli omicidi sono ancora moralmente sbagliati. Possiamo
1: essere sicuri che i media di destra lo sfrutteranno
0: per scopi politici finché possono. Nessun media di destra o di sinistra parla di qualcuno che non fa notizia. Quindi la sua fama potrebbe essere di breve durata. Ne dubito. Alcuni
1: politici gli hanno già offerto uno stage al congresso. Ha già ricevuto un invito per parlare a un raduno conservatore. Carmen, temo che potremmo sentire parlare di lui per molto tempo. Un moderato consumo di tè e caffè abbassa
0: il rischio di ictus e demenza. Il 16 novembre la rivista PLOS Medicine ha pubblicato uno studio curato dalla Tianjin Medical University in Cina. I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 360.000 partecipanti contenuti nel database britannico di Biobank hanno studiato il modo in cui il tè e il caffè bevuti separatamente o insieme incidono sullo sviluppo di ictus o demenza la ricerca mostra che Bere da 4 a 6 tazze di caffè e tè al giorno è associato a un rischio di ictus inferiore del 32% e un rischio di demenza inferiore del 28%. Anche bere solo caffè o solo tè diminuisce il rischio di contrarre queste malattie. Gli ictus sono responsabili del 10% di tutte le morti a livello globale. Per molti, poi, la demenza è una delle maggiori sfide della medicina moderna. Si ritiene che entro il 2050 130 milioni di persone la svilupperanno.
1: Credo di avere bisogno di qualche espresso
0: in più, Carmen. Gli stessi scienziati hanno avvertito di non avere determinato il nesso causale, Chiara. Non possiamo ancora dire se il tè e il caffè giovano alla salute del cervello. Hai ragione.
1: Inoltre, gli iscritti nel database Biobank sono considerati relativamente sani rispetto alla popolazione generale. Questo è uno dei motivi per cui i ricercatori hanno consigliato di non trarre conclusioni sul rapporto di
0: causa-effetto. Non dimenticare che le persone bevono diversi tipi di caffè. Un espresso non è la stessa cosa di un cappuccino o di un caffè americano. Il volume e la quantità di caffeina sono diversi. Lo
1: so, lo so. Non dobbiamo dare informazioni fuorvianti. Bere troppo caffè nuoce alla salute.
0: Esattamente. Dopo sette o otto tazze di caffè al giorno, infatti il rischio di ictus aumenta, diventa maggiore rispetto a chi non beve caffè e molto maggiore di chi ne assume due o tre tazze al giorno. Credo che possiamo concludere dicendo che c'è bisogno di ulteriori ricerche per capire appieno il collegamento tra tè, caffè, ictus e demenza. Il National
1: Geographic pubblica l'elenco delle 25
0: destinazioni imperdibili. Giovedì scorso, la rivista National Geographic ha annunciato la lista annuale Best of the World per il 2022. L'elenco delle 25 destinazioni globali include località come l'isola di Procida, il dito di Caprivi, la Namibia, Granada e Parigi. Tutte le destinazioni sono suddivise in cinque categorie. Cultura, sostenibilità, natura, avventura e famiglia. National Geographic è una rivista statunitense e l'elenco comprende una serie di località in Nord America, anche percorribili in auto. La lista comprende però anche una serie di destinazioni internazionali in Australia, Europa, Africa e Asia. Per celebrare il cinquantesimo anniversario della Convenzione del Patrimonio Mondiale L'elenco del National Geographic comprende anche dieci siti designati dall'UNESCO. Tra questi ci sono Hokkaido in Giappone, il Parco Nazionale Yasumi in Ecuador, il lago Baikal in Russia, lo Stato insulare di Palau e la Regione della Licia in Turchia. Anche se con
1: l'inverno una nuova ondata di Covid-19 sta investendo l'Europa, credo che il mondo stia lentamente tornando alla normalità. Sta ritornando l'interesse per i viaggi, Carmen.
0: Si tratta di una piacevole differenza rispetto allo stallo dello scorso anno, Ma il mondo è cambiato. Dopo un anno e mezzo di pausa e di riflessione, sono certa che molte persone desidereranno essere viaggiatori responsabili. È una delle
1: ragioni per cui la lista delle destinazioni è così variegata. Il National Geographic ha lavorato duramente per includere nell'elenco elementi di
0: conservazione e sostenibilità. Dal 1888 il National Geographic ha educato il mondo sul nostro pianeta e sta ancora facendo tendenza con la sua lista. Aspetto con ansia le
1: recensioni negative dei critici piste ciclabili
0: lungo la Senna? Hai scordato il Louvre? Non credo che sentirai qualcuno dire così chiara. Sono certa che molti ameranno l'idea di fare una gita in bicicletta lungo la Senna o le passeggiate in Namibia. Senato approva legge
1: contro le pubblicità sessiste lo scorso 4 novembre l'Aula del Senato ha approvato un decreto legislativo in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti, della circolazione stradale e della mobilità sostenibile. La cosiddetta legge infrastrutture e trasporti al suo interno contiene un'altra importante novità, l'introduzione del divieto di affiggere per le strade pubblicità sessiste, violente e con stereotipi di genere. Parliamo di qualsiasi comunicazione ritenuta lesiva delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso e dell'appartenenza etnica. La legge proibisce anche messaggi discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche fin qui nulla di strano o quasi la cosa da sottolineare a mio avviso è che per la seconda volta il senato italiano ha dovuto votare per dire no alle discriminazioni dopo la bocciatura del disegno di legge zanna un provvedimento che ha come obiettivo principale la prevenzione e la lotta alla misoginia, l'omotransfobia e la violenza nei confronti
0: delle persone disabili. Hai toccato un tasto dolente, Chiara. L'Italia è fra i pochi paesi dell'Unione Europea a non avere ancora una legge specifica in grado di fornire protezione e sicurezza alla comunità LGBTQ+. C'era grande attesa per l'approvazione del disegno di legge ZAN. Il 27 ottobre, quando il decreto è stato bocciato al Senato, ho vissuto una delusione cocente.
1: Come te, tanti sono rimasti colpiti dalla bocciatura di questo importante disegno di legge. Non a caso nei giorni successivi in diverse parti d'Italia sono state organizzate manifestazioni di indignazione e protesta.
0: Sì, come quella che si è svolta a Milano quando in migliaia Hanno protestato sotto l'arco della pace. La bocciatura del testo Zan è stata
1: una vittoria delle forze di centrodestra che l'hanno osteggiata sin dall'inizio. Nulla però hanno potuto fare per bloccare l'approvazione della legge infrastrutture e trasporti il risultato del voto ha contrariato la destra ma anche le associazioni provita
0: ma loro adesso cosa c'entrano?
1: l'ha spiegato bene il 5 novembre un articolo del quotidiano britannico The Guardian queste associazioni temono che la nuova legge finisca per prendere di mira le campagne contro l'aborto qualora dovessero essere considerate offensive nei confronti
0: delle donne. Mm, mi pare che la legge non tocchi temi del genere. Il testo non menziona questo
1: argomento. Tuttavia, secondo le opinioni di alcuni attivisti provita, la legge è stata scritta in modo generico lasciando libera interpretazione su cosa sia da ritenere offensivo o discriminatorio le campagne condotte in Italia da queste associazioni sono spesso molto aggressive le loro pubblicità puntano su immagini forti e slogan a effetto con l'obiettivo di scuotere emotivamente l'opinione pubblica oltre ai soggetti interessati. Secondo me il rischio di censura è
0: reale. Dopo il rovinoso scivolone del decreto Zan, con la nuova legge approvata di recente al Senato, il governo italiano ha lanciato un forte messaggio di civiltà inclusione e tutela verso una comunità particolarmente vulnerabile. Speriamo che sia il primo di una lunga serie di passi legislativi verso la parità e l'uguaglianza di tutte le persone nel nostro paese. Il
1: dibattito sulle concessioni demaniali marittime
0: Una sentenza del 9 novembre dei giudici del Consiglio di Stato relativa all'annosa e intricata questione del rinnovo delle concessioni demaniali marittime ha riacceso un vecchio dibattito politico e civile. Le concessioni demaniali marittime sono permessi che consentono a privati cittadini di utilizzare per fini commerciali tratti della costa di proprietà statale. L'attività più comune è quella degli stabilimenti balneari che offrono servizi a pagamento per motivi turistici. Per decenni i proprietari di queste attività hanno goduto di rinnovi quasi automatici delle concessioni demaniali, pagando allo Stato un canone fisso piuttosto modesto se paragonato ai prezzi dei servizi offerti o ai ricavi annuali. Una sorta di privilegio che la direttiva Bolkenstein del 2006 ha eliminato, sancendo che le concessioni pubbliche devono essere affidate ai privati attraverso gare e regole equilibrate aperte a tutti i cittadini europei. All'epoca la legge europea aveva suscitato le proteste degli imprenditori italiani del settore turistico balneare e ancora oggi è fonte di acceso dibattito. La direttiva Bolkestein è sempre
1: stata molto chiara nel favorire la trasparenza, l'imparzialità e la libera concorrenza. Eppure i governi che finora si sono succeduti hanno deciso
0: di ignorarla. È vero, hanno sempre fatto orecchie da mercante, sostenendo che avrebbe colpito ingiustamente molti imprenditori che da tempo investono ingenti risorse di denaro nel 2018 il governo guidato da Giuseppe Conte ha rimandato la questione dei rinnovi delle concessioni al 2033 anche il nuovo governo di Mario Draghi aveva deciso sostanzialmente di non intervenire. Tuttavia il Consiglio di Stato, l'organo di secondo grado della giustizia amministrativa italiana, ha riacceso la questione, stabilendo che le concessioni scadranno invece nel 2023, senza alcuna possibilità di proroga difficile oggi stabilire se il governo
1: seguirà l'indicazione del consiglio di stato o se troverà una scappatoia giuridica non oso fare
0: scommesse neanch'io così come evito di prendere posizione su una questione così complicata perché se è vero che i gestori degli stabilimenti balneari hanno goduto di indubbi privilegi con il pagamento di canoni piuttosto bassi è anche vero che sarebbe ingiusto che altri imprenditori gli strappassero via un'attività commerciale cui si dedicano da anni
1: certo però ci sono altre questioni importanti di cui tenere conto Tipo, Un articolo del quotidiano Il Post pubblicato a luglio ha sottolineato che da anni cittadini e associazioni protestano per l'atteggiamento insolente dei proprietari di certi stabilimenti balneari quando costruiscono recinzioni e cancelli per
0: impedire l'accesso o il passaggio dei bagnanti. È vero, comportamenti come questi meritano di essere sanzionati.
1: Inoltre, un censimento realizzato di recente da Lega Ambiente ha stimato che almeno il 42% delle coste sabbiose italiane sarebbero occupate da stabilimenti balneari, con picchi che sfiorano il 70% in regioni come la Liguria e l'Emilia-Romagna. Eh sì, ce ne sono davvero tanti. A fronte di un giro d'affari annui di circa 15 miliardi di euro lo Stato percepisce dagli stabilimenti balneari circa 115 milioni di euro. Ora dico, anziché continuare a rinnovare a oltranza le concessioni demaniali marittime a costi tanto esigui, forse sarebbe il caso di pensare un po' di più alla collettività aumentando il numero di spiagge libere e anche per questo episodio abbiamo terminato carmen che ne dici di andare a prenderci un bel caffè a quest'ora per me è troppo tardi Eh va bene ma almeno saremo più sane ok un tè benissimo ciao a tutti ciao